0: Baião de 2, edição número 86 no ar, eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios Sócrates Brasileiro, em São Paulo, Central 3 no ar, e aí, aquela indefinição hoje, então saber não sabia que música colocar pra abrir o programa, né? E aí eu tô com dois anciões aqui na, no estúdio comigo, né? O pessoal que já passou da casa dos 35, 36. Você chega lá. O gente que rompeu os 40 anos já também, né? É. É, Raul, Holanda vamos, e Maurício, está agindo de, aqui. Eu não ia falar de idade? Você é. tava falando de idade. Não, vamos pular essa parte. <risos> é. É. E os caras vieram com, com Living the City de Aracaju. Eu não conhecia. Raul, olha lá. de La, li... Lagoa. De Alagoa. A Lagoa. Né? A presente Living the City No Final gente. da década
2: de 90, né?
3: Final? Não, meados, velho. Meados. Meados, Era véio. junto com Dona Margarida Pereira. 97, Dona, 98, 97 98, aquela. Ah, é, velho. não no abril pro rock da. É. da e algum abril pro rock da vida ali? É. 97, Boa. 98.
0: Living the shit, é. Acho
2: que só ficou num,
0: num LP mesmo, né? Eu Acho. LP, né? Naquela época era LP mesmo, né? Não, tem não. Tinha um e dois, dois tinha <risos> um e dois. Tinha um e dois. Um dois.
3: Época... Acho que ficou só no primeiro lançamento é. mesmo, velho. É. Não lembro de. de... Ah. Teria produzido alguma coisa depois daquela época Começamos
0: não. com o clássico Raputenga Raputenga, olha aí É... Deixamos aqui de... Nossa, né? Dica do... Do de do, dois Da semana Living the Shit, O nome já é bom eu, é, eu, eu,
3: eu, eu acho que Dica eu, anciã da semana, né?
0: Eu, eu pensava que era uma de hardcore Mas é um negócio meio aí e tá, tal Realmente não conhecia Vocês me pegaram de surpresa aqui hoje Eu não, não
3: conhecia o Living the Shit. nem o Ibatoré também Ele pegou de surpresa, né?
0: A gente, vai lá, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá A gente vai chegar lá Estamos também na linha direta de Santana do Ipanema Lá em Alagoas Com o nosso catedrático, nosso doutor professor Em comunicação, e história do futebol E outras cocitas mais Anderson Santos, tudo bem, querido?
4: Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite da melhor central de podcast do Brasil, né? Opa, um abraço, o Cid não salvo.
2: <risos> <risos> <risos>
5: é,
0: tá na linha também Irlan Simões, nosso delinquente intelectual, o homem
3: de. Destruidor cliente... de sonhos, desgraçado, cara aí. De
0: cliente versus rebeldes. É. Fala Irlan,
5: tudo bom? Olá galera, boa noite, estou na área para polemizar, direto, apenas
0: Direto de Salvador, o homem está vendo hoje com sangue no olho, só digo uma coisa para você, se acalme-se você... Se acalme não, já eu queria só
5: fazer, de... fazer uma menção breve de que nesse fim de semana eu estava no extremo oeste, no velho oeste da Bahia Ah, foi? Para além do São Francisco, foi estava em Santa Maria da Vitória, terra da família da respectiva
0: Quente, <risos> meu ela amigo, é. com
5: lugar quente, mas é muito bonito. Riozão passar lá, show de bola. A, Vamos nessa.
0: A famosa, ela sabe quem é. é. E hoje estamos convidados aqui, fazendo um crossover de podcast, né? Estamos com o Cássio Zirpoli também na linha, ele que vai falar aqui pra gente hoje sobre o livro que ele acabou de lançar ontem, eu tava vendo as fotos aqui no Facebook, lotou o Teatro Ret lá na Livraria Cultura, em Recife, e o... Eu não sei se é a orelha do livro, se é a, a quarta capa que fala, que é o livro definitivo que acaba com as polêmicas de 87. É isso mesmo, Cássio? Seja bem-vindo à banda 2
6: Fala, Gil. Primeiro que eu acabei de descobrir que eu sou um ancião também, né? Já passei dos 35 <risos> e não sabia, mas <risos> faz parte. É, so, sobre a história definitiva, eu, a gente não usou essa expressão. É, inclusive é o nome de um, de, um, de, um livro, de um outro livro sobre o tema, é, por, feito por outro autor A gente, inclusive na, a gente digo a gente porque eu escrevi esse livro junto com o André Galindo Sim. A gente, aos 51 entrevistados Que a gente teve durante todo esse processo Nenhuma vez a pergunta Que eu me lembre A pergunta quem é o campeão 87 foi feita Porque não era o objetivo O objetivo, a, o Campeonato 87 A resposta já existe A gente só queria contar como era essa história Que tem, como todo mundo já cansou de saber Inúmeros lados Embora o final seja o mesmo
0: Beleza, a gente vai falar bastante sobre isso. É, vamos abrir aqui o programa, dando os destaques do programa de hoje. Já começamos, né? A gente vai falar muito sobre 87 com Cássio Zirpoli aqui hoje no Bairro de 2. Vamos falar também dos clubes nordestinos que estão na zona do rebaixamento da Série B e parece que não tem mais volta. Semana de renúncias! É, o presidente do Fortaleza e do Sergipe renunciaram aos seus cargos durante essa semana. E vamos falar também que o Bahia não cai mais na Série A, porém, será que ele chega à Libertadores ou é muita pretensão?
3: Não chega!
0: A gente chegou, mas vai botar mais livro de shit, viu? Aqui no, no, no programa, o Iamin conseguiu aqui um álbum completo ah, do Living the shit. Consigo... Um álbum Chama Geológico, 1995. Não, chama-se Rojão. O... Não.
3: Não, meu, não. Meu chama geológico. Chama geológico. geológico.
0: geológico. Rojão dos tá? eu errei aqui, desculpa. É, mas é, a gente anunciou hoje aqui que o Cássio estaria tá aqui no Belo de 2, né? E muita gente já se manifestou nas nossas redes sociais, falando sobre o 87. Já queria é, ambientar o Cássio aqui no ambiente do Belo de 2, que para muita gente é, que não posso ir pro esporte, né? É, e acompanha aqui o, o nosso programa 87 sempre tem uma grande polêmica e a gente vai começar eu vou começar uma pergunta para você Cássio sobre a decisão do módulo amarelo que é sempre a maior polêmica que a gente fala aqui do famoso 11 a 11 das maiores o 11 x 11 que a disputa de pênaltis foi feita no futebol para desempatar um jogo e esse é um acho que é um dos poucos casos no futebol se não o único de disputa de pênaltis que acabou empatado como é que explica isso
6: rapaz é, eu acho
0: para mim era único
6: até o começo desse ano quando o Ibis fez a taça Mauro shampoo com um o Ipojuca e, e, e terminou nos pênaltis o Ipojuca não quis bater os pênaltis e o Ibis ainda assim deu a taça pro Ipojuca tirando isso aí eu não lembro de outro caso parecido não mas é, sobre o módulo amarelo eu, eu até entendo o que o presidente do esporte do Guarani quiseram fazer naquele jogo mas foi uma decisão muito ruim é, no dia da final do módulo amarelo, ela aconteceu simultaneamente a final do módulo verde, que era entre Flamengo e Internacional lá do Maracanã, e o jogo de volta do amarelo, esporte Guarani, é, aqui na área do Rio. É, o campeão dos módulos, não, não, a, a, a efeito do fim da, da competição não fazia a menor diferença. Era essa visão do, do módulo amarelo. Claro que eles queriam que tivesse um campeão, e tanto que chutaram 24 pênaltis. É, mas quando chegou 11 a 11 e teve essa decisão de, de parar, era para mostrar na, na visão deles e que não importava quem ganhasse aquilo. Porque o, o que importava era o que estava por vir. É, as pessoas não entenderam isso. E eu acho que as pessoas também não têm que ter isso. Tanto é que, 30 anos depois, no, no livro a gente fala isso, tipo, se você pega as declarações dos dirigentes na época, do que o Homero falou na época, ele já faz é, 30 anos depois, ele já faz uma releitura. Ele disse, talvez não tenha sido realmente uma boa decisão. Eu só queria que o esporte perdesse. É, é o que ele falou agora, 30 anos depois. Embora... É, ao fim da, da explicação dele, realmente aconteceu. Não, o, o campeão, ou não, do modo amarelo, não fez a menor diferença pro, pro fim da competição. Entendi. É. tem uma... Embora, e, e detalhe, o 11x11, 11, realmente o título foi dividido, é uma, foi uma condição dos dirigentes e, por decisão administrativa da CBF, o esporte ficou com o título pela melhor, melhor campanha. E, para você ver como era o rolo de 87, essa decisão administrativa foi tomada uns 40 dias depois, faltando dois dias para o quadrangular. Porque Flamengo e Inter e tentaram várias vezes brecar o quadrangular final. Eles falaram, foi um argumento até interessante: eles falaram, oh, o regulamento que vocês estão querendo disputar exige o campeão e o visto verde e o campeão e o visto amarelo. Não tem campeão e o visto amarelo. Aí, Esporte e Guarani se entenderam o Guarani abdicou do título e teve o campeão e o visto amarelo para a composição do quadrangular.
0: Então, é uma coisa muito improvisa, né? Algo que não estava no regulamento foi feito na, naquela tarde e noite ali sobre esse 11x11, 11, né? E, e por isso que também reforça essa crítica. Principalmente o pessoal do Flamengo faz muito essa crítica, né? Sim, detalhe.
6: É, é, do, os dois lados não existe É uma coisa que eu até falei, tava, falei ontem na apresentação aqui no Recife. Não existem vilões e nessa história. Existem todos os lados querendo o benefício do seu próprio lado. Mas tem gente que errou mais do que outros. É, tem pessoas que erraram mais do que outros. É, diria até que o Flamengo errou muito mais do que o Sport. Mas é, uma coisa curiosa do 11 a 11 é que ele para na vez do Guarani. Na hora que vai bater, ia parar. Aí, aí Leão chega... Leão era o treinador do Sport, né, ainda no modo amarelo. Chega para Betão, que era o lateral direito do Sport. E fala, vai bater. Porque se parar... A gente não parou, quem parou foi o Guarani <risos> Porque, querendo ou não é... Veja, a decisão parou Porque alguém não se recusou a bater E no caso foi o Guarani
0: Entendi, vou abrir aqui para os meninos aqui, Raul, Tagino, Irlan Quem quiser fazer pergunta para Cássio sobre 87 o, o representante do esporte aqui né Que é o Maurício Tagino O cara que mais maldiz o time que, que torce Não, que é isso,
3: pô, que é isso pô. É... Tem piores
0: <risos> Por favor, fica à vontade para falar com o Cássio
3: Cássio, é o seguinte, pô, um argumento que eu costumo utilizar para... Um argumento não, uma analogia que eu costumo utilizar para encerrar essa discussão, porque é um bagulho que me enche muito o saco debater ainda hoje. Eu faço analogia com as ligas dos esportes norte-americanos, que tem uma conferência X, uma conferência Y, e ambas de se si, de, decidem num... No... NBA Finals, Super Bowl dependendo do, do esporte essa analogia pode ser aplicada no, no caso de 87 também como digamos uma uma liga dos, do clube dos 12 e convidados e outra liga dos excluídos
6: Fala meu velho, vê só. É, essa versão é um pouco do que o Flamengo tenta colocar. Uhum. Eu não aceito muito essa. Eu não aceito muito essa versão. O não muito é modo de falar. Eu não aceito essa versão para deixar mais claro, porque é o seguinte: é, se foi até que o Flamengo tentou agora no, no STF nessa última questão, se fosse reconhecido que foram duas ligas paralelas, duas ligas diferentes, ou seja, que é o que o Flamengo um campeonato organizado pela CBF que seria o esporte o campeão e um campeonato organizado pelo Clube dos Três do Flamengo Campeão, se acontece isso, toda a ação que o esporte teve, que foi na justiça, ele ganhou todas as instâncias, essa ação ela deixa de acontecer. Porque na ação do esporte, sempre o Flamengo fez parte do campeonato do esporte. O Flamengo, oficialmente, ele tenta ser campeão de uma competição que ele foi em terceiro lugar porque é, a, a sentença do esporte não considera só 16 times do modo dele, e a do, Flamengo não, a do Flamengo tenta considerar só 16 do modo dele. Mas a sentença que foi transitada e julgada, ela considera 32 times. Não, isso não uhum. tem como mudar. Isso não tem como mudar desde abril de 2001, que foi quando expirou o prazo de uma ação rescisória, porque o caso já tinha transitado e julgado em 99. Aí a justiça ainda dá dois anos para se si você achar uma grande evidência, reabrir o caso, mas nem, o Flamengo nem recorreu. Todo esse esforço que o Flamengo tenta agora, nessa ação nova que começou em 2011, sempre recorrendo na justiça, é impressionante quando você vai no caso passado e o Flamengo não recorreu nenhuma vez. O Flamengo negli negligenciou o caso, porque dizer que era o campeão bastava. Aí virou uma grande bola de neve na hora que o Flamengo, que recorria era a União Federal, o Flamengo não recorria. É, a gente entrevista os presidentes da época então assim, eu não considero essa, essa versão de dois campeonatos paralelos o campeonato era um só, inclusive o regulamento diz isso agora uma coisa curiosa sobre o que você falou da, de, de, de ser campeões de ligas independentes, porque no, na NFL tem o campeão norte-americana e a divisão americana que fazem o Super Bowl né? que, que fazem a grande decisão no regulamento que a gente teve acesso, os módulos eles são considerados campeões brasileiros é Tipo, campeão brasileiro do módulo verde e campeão brasileiro do módulo amarelo. Isso o Flamengo pode até dizer, só que o campeonato não terminava aí, porque o, o campeão uhum. e, o, e o vice dos dois módulos, eles disputavam a Copa Brasil, que era o nome que dava a Taça das Bolinhas, que, isso, que era o grande símbolo da competição da época. E foi assim até 1992.
0: Eu, isso é um fato que não sabia, né? Então o esporte é campeão da Copa Brasil da, da Taça das Bolinhas. E campeão brasileiro é, é o Flamengo e o esporte, cada um do seu módulo. Não, não,
6: Exato. Pronto, assim como os do branco e do azul também O, o, o americano de campos Porque foram quatro módulos é, Amarelo, verde, azul e branco O, o americano de campos ganhou o módulo azul Ele é campeão brasileiro do módulo azul E o operário do Mato Grosso do Sul Ganhou o módulo, campeão brasileiro do módulo branco, módulo branco Porém a Copa Brasil Que era é, A competição nacional instituída ela só só dava vaga aos campeões e visto o amarelo e verde o que aí deixava muito claro que o azul e branco é que era a segunda divisão esses dois esses dois modos realmente as porque eles não davam acesso a nada
0: entendi é, Irlan, pergunta aí para Cássio
5: tenho tenho assim rapidinho duas coisinhas básicas Cássio primeiramente boa noite aí parabéns pela publicação lançar livro para de Massa. É, apesar do seu tema são uma coisa que ninguém aguenta mais discutir mas aí é a sua chance e aí eu vou te dar um, uma oportunidade de dizer em uma frase o que tem de novo no seu livro, aí você vai falar depois da segunda pergunta, que é o seguinte é, salvo engano, o Júlio Grifuri fez parte do prefácio do livro, não é isso?
6: É, não, ele, ele é entrevistado dentro é do livro o prefácio de Tino Marcos e, e a orelha de Fred Figueiredo, que é o colunista do Diário de Pernambuco e no que for ele é um dos 50 entrevistados.
5: Hum. Ah, um dos 50... ah, ele é um dos entrevistados. Beleza, eu me confundi tanto. Mas aí só, só uma, uma parada que apareceu hoje, inclusive o torcedor do Santa, né? não à toa, que enviou para um grupo que eu faço parte, que é um desses grupos que vetou a discussão sobre 1987, que é a... <risos> uma parte do novo livro dele que ele fala categoricamente que o campeão foi o Flamengo. Isso é parte de uma leitura dele. Então aí faz essa, essas duas questões aí que eu estou te pedindo define uma frase o que é que tem de novo nesse livro e depois fala da questão de cookfoury sobre esse tema
6: vamos lá é, o livro tem um regulamento assim se você uma coisa original isso eu posso dizer que se você for no google pelo menos até ontem porque a partir de ontem eu até coloquei no blog hoje então já dá mas no google você tem como ver datado de onde veio a publicação e você não acha o regulamento você acha o que é, você sabe você sabe dizer como era o regulamento. Ah, que previa não sei o que tá mais o PDF dele a gente conseguiu na CBF, o original. A capa, inclusive, é até colorida, até bonita, mas o livro é todo em preto e branco. É... E, como você falou, realmente é um, é um prazer fazer uma publicação dessa. A gente colocou todas as sentenças do caso, todas, porque são várias instâncias do, do caso original, Justiça Federal, Tribunal, da, Tribunal Regional Federal, STJ, o, o recurso da União Federal, na época, que é até, até muito curioso, diz que o Flamengo deveria ser o campeão porque é o mais querido do Brasil e se encaixa alto. Você não acredita, mas está escrito lá no, no, nesse recurso. E as, as sentenças desse, desse caso novo agora, os registros dos jornais, já falei mais de uma frase, né? Mas, enfim, é, só os registros dos jornais é uma coisa muito importante, porque daquela visão de que o campeonato foi alterado durante a competição, isso, para mim, já morre logo aí. Porque tem, a gente pega registros dos jornais do Recife, do Rio de São Paulo, e mostrando nessa cronologia que é feito antes. Inclusive, eu sempre na hora que eu fazendo essa pesquisa, eu fiquei impressionado, eu disse, pô, como é que a galera produziu durante tanto tempo, que isso aqui não aconteceu na época que aconteceu. É, e sobre... Fala.
0: Não, não, continua. Ah, não. O pessoal está espirrando
6: ah, aqui. <risos> não, tranquilo, pensei que fosse uma parada. E, e sobre Juca, é, na minha apresentação, tem duas apresentações, tem a de André e tem a minha, a, a última frase, eu não sei, lembrando de cabeça agora, mas é mais ou menos é, ao leitor, independentemente de sua opinião, ao fim de todo este livro, saudações. Porque, assim, a, 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 gente, a gente fez um trabalho, pelo menos do nosso lado, com a maior responsabilidade que a gente tinha para fazer. Porque, como você mesmo falou, se você está num grupo que é proibido falar, aí a, gente, aí a gente inventa de falar sobre um assunto desse... Para mostrar um, um, uma história com um final para não ter muro. Não tem, não tem muro. Então, assim, até você está colocando, você sendo jornalista, está até se arriscando um pouco, mas, mas tem, que ter, tem que se arriscar nesse tipo de, de questão. Então, assim, é, eu deixo a opinião no final. Na hora que você termina, na, na, termina o livro e você acha que não foi o esporte, e que, ou que não foi só o esporte, aí você, eu não posso fazer nada. Assim, porque a história está toda documentada toda documentada feita de forma jornalística e o cara termina tudo, o cara ainda diz que é o Flamengo aí diz,
0: pô, eu não tenho um... parabéns. Acabou a discussão, né? Não... <risos> é, eu não posso fazer nada. O Isaac é complicado. Raul, tem pergunta aí para o Ah Curiosidade,
2: boa noite, Carlos. É... Em que momento tu acha que Eurico Miranda era o representante do Clube dos 13? junto à CBF. Em isso. que momento ele roeu a corda, que ele tem o um apoio do, dos clubes como, como porta-voz, não, vamos bancar só o módulo verde como um campeonato brasileiro em que momento ele roeu acorda e aceitou esse essa questão da CBF vamos dividir módulo verde, e amarelo e fazer o cruzamento depois
6: é, Eurico não é, é um personagem chave sobre isso aí é, em, essa reunião aconteceu no dia 8 de setembro de 87, três dias antes de começar o campeonato, que foi dia 11 na sexta-feira com Palmeiras e Cruzeiro sobre essa reunião que as pessoas dizem que foi durante e depois da competição, ou e há quem que nem aconteceu, o que eu fiquei, eu fiquei assim, impressionado, é existir a foto desse encontro, no acervo do jornal O Globo, a gente comprou a foto O Globo, do Rio, tem essa foto desse encontro, com um, o, o Otávio Pito que era o presidente da, presidente da CBF na época Nabi Abichedi, que é o vice, o presidente da FERD o presidente da FPF, que era, que era Marim Marim que tá preso aí da, da CBF e o Eurico Miranda, isso lá na sede da CBF, foram três reuniões nesse dia uma pela manhã na sede da América, uma tarde na sede da FERS, que é a Federação do Rio, e uma noite, que foi a definitiva essa, que tem foto dela na sede da CBF. É, primeiro ponto, eu, é muito difícil você imaginar de que naquela época que a ah, Eurico nos traiu e tal, é muito, é muito fácil dizer isso, porque aquela competição não existiria. Não, não, a, é, Eurico ter, ter concordado com o quadrangular não é trair o módulo verde, não. Ele, ele, ele ter assinado o concordado com o quadrangular é a concessão que ele fez, porque essa reunião foi uma reunião de concessões a concessão do Módulo Amarelo foi a seguinte não misturar os grupos porque naquela época não tinha, a, o, não tinha muita renda de patrocínio não tinha renda de sócio torcedor não tinha renda de televisão, isso eram coisas muito tanto que a Globo comprou pela primeira vez ali e comprou só uma parte do campeonato a, as grandes rendas, além de venda de jogadores era, um patamar muito menor claro, era renda de jogo então, era óbvio que era do interesse do, dos, dos times do Amarelo ter jogos contra Flamengo, contra Corinthians, contra São Paulo, contra Grêmio, contra Cruzeiro, contra quem quer que fosse que estivesse lá, das, dos, de forças tradicionais. Mas essa, a concessão que o Módulo Amarelo precisou fazer foi, beleza, a gente não mistura os grupos porque o, o Módulo Verde já estava estabelecido pelo que eles tinham feito de forma contratual, com os, os acordos, comerciais é que eles tinham feito na competição, e a concessão do Módulo Verde foi, beleza. Eles, é, todo mundo é da mesma competição. E a única coisa que fazia isso se sustentar que os 32 times que tinham direito adquirido adquirir, isso é sempre importante falar, 32 times tinham direito de jogar a competição. Não, judicialmente falando. E essa concessão foi, a gente no final a gente cruza para ter essa competição. Só que na hora que eles fizeram isso, eles fizeram consciente de que ao final não disputariam. Não por acaso, primeiro, falando de boca, porque se bastava para ser campeão, e segundo, de forma até legal, porque o Flamengo, já em janeiro de 88, a competição se encerra em fevereiro, né? em janeiro de 88 o Flamengo convocou um conselho arbitral extraordinário para dis discutir a validade ou não da última fase, da quarta fase, que era o quadrangular final. Dos 32 times, 29 compareceram lá na reunião, ou seja, de forma legal, o Flamengo tentou não jogar o quadrangular e a votação foi 29 a 7 para o Flamengo. E o Flamengo, o Conselho Nacional de, de, de Esporte do CND, que nem existe mais, ele validou essa, essa vitória com um grande problema. A norma do próprio CND, e o esporte sabia disso, determinava que só a unanimidade poderia mudar esse, esse regulamento. E é óbvio que o esporte já foi para o Rio, o já foi para lá, sabendo que bastava o voto dele. Só que mesmo sabendo disso, depois o CND... Não aceitou a própria norma. Aí o esporte entrou, provocou a justiça comum para dizer: Ó, oh, eu estou na justiça desportiva de e a justiça desportiva de não está aceitando a norma interna dela mesma, que era a exigência da unanimidade. A justiça comum leu o regulamento e fala: é, realmente só com unanimidade é possível. Obrigou CND e CBF a, a, a cederem quanto a isso e a CBF, que não foi parceira do esporte em nenhum momento, cedeu e realizou o quadrangular. que o Flamengo tentou até o último dia não, não jogar através do eliminar, que foi derrubada um
4: dia antes do quadrangular.
0: Da polêmica. Anderson, a tua pergunta para Cássio, por favor.
4: Não, a, essa polêmica é histórica e é, e é curioso como enfim, é, é o ano que todo mundo disse que poderia ter surgido uma, uma saída da CBF e curiosamente é uma CBF ainda pior do que a que vai ser construída nos anos 90 e 2000 por Ricardo Teixeira. A minha pergunta vai, não sei se foi nesse sentido também um livro, mas é, qual é o momento que o esporte acaba se aproximando do, do Clube dos 13 para ter a negociação como, como era antes? Né? Se houve ou se deu para perceber alguma coisa nesse sentido de tentar costurar via 87 uma nova história a partir de, de um acordo conjunto. Porque, se eu não me engano o esporte foi o único clube agora na reta final que conseguiu ainda ficar com o com um legado financeiro do Clube dos 13. Essa
6: é uma pergunta interessante porque isso é uma parte fundamental da história e, e ela é fundamental, inclusive, para o pleito do Flamengo nessa segunda, nessa segunda ação, essa que iniciou em 2011 com a decisão administrativa decidindo os campeões, que é a entrada do esporte no Clube dos três em 97. O, o Clube dos três com esse nome... Que detalhe, não era Clube dos três seria ter sido Clube dos Doze. O Bahia foi a, a regimentado de forma política, é, o Bahia entra depois quase como se fosse uma sugestão do próprio Manuel Tubino, que era do CND, que eu falei há pouco, como se fosse quase uma sugestão para contemplar o Nordeste. Ou seja, já na criação, já na gênese do Clube 13 já não teria, mas, aí, mas o Bahia foi membro, foi membro fundador. Na época com Paulo Maracajá, se eu não me engano, presidente. É, e o Clube 13 teve duas ampliações, um em 97, quando entraram Esporte Goiás e Curitiba e outro em 99 com mais quatro times, quando fechou com 20 times, até a implosão dele em 2010, 2011, aquela época ali. Quando teve a reunião em 97, em junho de 97, para o Clube dos 13, é, esses, os três que foram convidados foram convidados já para uma reunião de aceitação do, da, de, de ingresso lá. Na época, o Campeonato Brasileiro estava começando a ter uma renda maior, da televisão, ter uma, uma participação maior na receita da, da, dos clubes. Hoje. Hoje é, hoje é total, hoje é, um ganha 100 milhões, o outro ganha 50, ganha, o esporte juntando pay-per-view com televisão ganha mais de 50 milhões, é, por aí hoje em dia, embora, embora não detalhe tanto no seu balanço fiscal. É, e na hora que o esporte estava lá em 97, nesse ingresso, Kleber Leite, que era o presidente do Flamengo, pediu a palavra, isso é engraçado porque tem a ata do Clube três e está no livro tem, assim, é o que eu falo, não é um livro sobre o título do Esporte 87, é um livro sobre o campeonato de 87 que é vencido pelo Esporte tem, tem aquela capa de obra de figurinhas, tem a ata do clube tem, tem coisas que depõem contra e a favor e nessa ata o presidente do Flamengo pede a palavra e diz que só vota porque o clube dos três precisava da unanimidade naquela votação unanimidade dos 13 obviamente que era é o que fazia parte, para que tivesse novos filiados e que só votaria se o Esporte concordasse em dividir o campeonato o campeonato naquele momento ele já tinha sido dec decidido na Justiça Comum, na primeira instância em 94, e seria decidido naquele ano na segunda instância, que seria no Tribunal Regional Federal, ou seja, estava correndo à Justiça. Naquele momento o esporte era representado por Luciano Bivac, que era o seu presidente. É... Bivac era vice-executivo em 87, naquele momento era o presidente do clube disse que não se, isso não foi falado em nenhum momento, que não poderia se sujeitar, está escrito na ata, ou seja, a ata detalhando toda essa discussão, que não poderia se sujeitar àquilo, e que só poderia dar qualquer posição depois de falar com seus pares. Aí a ata tem um grande problema, a ata não diz o que aconteceu. A ata só fala que, após a palavra dos dois dirigentes, foi votado a entrada do esporte. Não falou, nem, ah, nem, nem que o Flamengo cedeu, e nem que o Esporte ouviu seus pares que não porque disse que não poderia ouvir seus pares naquele momento, ou seja, o Esporte não ouviu ninguém durante a reunião. Aí, aí o texto já segue já com a entrada de Esporte é, Coritiba e, e Goiás aprovados com unanimidade, aí o envio com e o envio com apoio unânime também, mas que não era de todo mundo, obviamente que eles não tinham entrado para o Clube dos Treze. Dez anos depois, aí quando chega aquele momento, Kleber Leite pediu aquela ata para a CBF para que aquilo virasse um pleito. Só que, segundo ele, no livro, ele não conseguiu essa ata. Ele disse que ele não conseguiu pedir insistentemente não conseguiu essa ata, é o que ele fala. E dez anos depois, quando o São Paulo ganha o Campeonato Brasileiro de 2007, quando ele se torna pentacampeão, ganhou em 2006 2007, naquele momento, e volta a história da Taça das Bolinhas, porque o pentacampe... a Taça das Bolinhas tem um regulamento que era ganhar três vezes para ficar em posse definitiva, ficar três vezes seguidas ou cinco alternadas. Embora ela não tivesse mais disputa desde 92, justamente por causa da questão judicial, ela ficou parada, entrou um troféu, o, Flamengo, o São Paulo pediu o troféu e a CBF deu, e o Flamengo reabriu o caso dessa ata, aí só 10 anos depois que Fábio Koff vai descobrir, segundo ele, que a ata não tinha chegado nem na CBF, irmão, aí é uma é azorra muito grande, e composto dessa ata, mandou para a CBF em 2011, para que essa ata fosse determinante para divisão, só que o que eu digo desde sempre, essa ata, ela é dúbia, ela não é definitiva, mas para o Flamengo, Flamengo eu acho sim válido que ela, ele apresentasse essa ata para dividir. Porém, já não tinha mais espaço judicial para fazer isso. Essa ata ela teria sido importante até 2001. Passou 2001, não, ela, esse documento não faz mais sentido. Mesmo ele sendo discutível, o que é o que eu acho, ele é discutível, ele não é definitivo. E o Flamengo o, o, não recorreu enquanto o caso estava... Ou seja, o Flamengo estava mais querendo fazer uma costura política, que era do Clube dos Três, do que simplesmente pegar aquela ata e levar aquela ata para a sentença da justiça comum que estava rolando. O Flamengo não fez isso. Um negócio assim inacreditável. Até, e passou, na, hora que, na hora que virou é, transitar de julgado, não tem mais o que fazer. É, é rolo muito grande. É rolo. É, e então, a, eu tô falando muito aqui, você só um pedaço.
0: Não, então, a, até o Cássio falando aqui, pra, pra entender, é muita minúcia, é muito detalhado. E eu até parabenizo aí o André Galindo e, e o Cássio, porque é um livro de jornalismo investigativo. Sim. Você pega documento, de ir atrás, pega dado por dado, falar com 51 fontes, o é que ele falou, é, é, é muita coisa. Eu tenho até que liberar o Cássio, já que começou a rodar da série B, ele vai ter que acompanhar até porque Ele tá de férias, não, mas. Não, mas tá de férias, nem liguei a TV. Tá, 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 <risos> tá mesa de férias, né, Cássio? tá pegando tudo. Só umas uma, últimas perguntinhas aqui que eu queria te fazer, Cássio. É, porque esse ano também, até no início do ano, foi até muito comentado de um crowdfunding do pessoal do Flamengo fazendo um livro sobre 87, né? Ele tá batendo uma, aquela efeméride de 30 anos do, do caso 87 e. A motivação de vocês de fazer esse livro, eu sei que você, já no seu blog, há, há muito tempo, sempre levanta alguma coisa sobre 87, sempre tem muita polêmica, mas quando é que foi que juntou tu e Galindo aí e falou, agora a gente vai parar e fazer esse livro?
6: Velho, Galindo, é, a ideia é a de Galindo. Ele começou em 2007. 2007, ele começou, segundo ele mesmo fala, um registro do acervo de Jornal do Comércio, que, é que ele tinha bastante. Aí, ele... Queria um, um, um parceiro para fazer essa obra, para dar conta, porque é muita, era muita coisa. Aí, inicialmente, ele falou com o Fred Figueiredo que, que acabou fazendo a orelha. E Fred disse: Cara, meu irmão, ele me indicou. E por mais que eu conheça o Fred fez meio-campo. isso lá para 2009, 2010, teve essa conversa. Mas em 2011 a gente começou a fazer o livro, vocês trocam e-mail. E -mail. isso ele já estava no Rio. É até curioso, a gente está gravando esse programa aqui de Skype. O livro foi produzido do jeito que a gente está fazendo aqui. Eu tô, um, cada um cada mil canto. A gente se encontrou pouquíssimas vezes para trocar uma ideia e jogo muito rápido. O livro foi o livro foi escrito com um, um, um no Rio outro no Recife, e trocando e meio para cima e para baixo. Aí desde 2011, só que ele na Globo, no diário de Pernambuco, é, eu ainda tenho o bloco como você falou, eu ainda tenho o podcast, meu Deus do céu, para arrumar o tempo era muito difícil. Então fazia numa brecha, foi a gente foi se arrastando, arrastando, tanto que quando chegou em 2011 o caso reabriu, disso, é óbvio que seria mais um capítulo, e foi mais um capítulo, e foi e foi andando, aí já tava uns 70% ou 80% do livro. Quando chegou 2017, a gente, ó, é o que você falou, ano, é 30 anos, tem, um, tem uns, uns ganchos assim que você não pode ignorar, a gente não pode ignorar, que vai fazer 30 anos. E tem até uma preocupação se o STF responderia esse ano, porque o STF tem aquela coisa, o cara pede vista, no processo é muito grande, o cara pede vista, o negócio só volta a dar 18 discutido 8 meses. Aí quando reabre o caso, o primeiro que olha fala, opa, eu também quero vista, para de novo. Ah, enfim, aí a gente tava até a dúvida se, se... terminaria em 2017, aí terminou. Eu disse, porra, 30 anos do caso. O caso chega... É decidido... Em 2017, eu disse, ó, oh, é burrice da gente se a gente não concluir esse ano. Aí teve um sprint final e a gente conseguiu a editora que fechou o contrato aí, aí lascou tudo. Porque na hora que tem um contrato com a editora, aí tem que, tem que entregar a obra, né? <risos> Aí na semana... Na semana da obra, meu irmão, foram dois dias seguidos virando o dia, pô. Só que eu virando o dia aqui no Recife, ele virando o dia no Rio. Virando o dia mesmo. Aqui eu na varanda de casa e... Na varandinha e amanhecendo e escrevendo ainda. Até... Quando finalmente a gente, a, gente term, a gente terminou. E foi até curioso que quando a gente mandou, ainda teve mais duas entrevistas durante esse processo. E aí, mas é claro, você tem como adicionar, enxertar um texto a mais. Mas essa foi uma corrida muito grande, porque, como você falou, não dava para ignorar de jeito nenhum esse ano, até, sobretudo porque a história terminou mais uma vez.
0: É. E a pergunta que eu faço para terminar. Terminou mesmo, é, é que a gente até brinca aqui no, no programa que 87 é um campeonato que nunca vai acabar, uhum. né? Enquanto houver gente batendo pênalti, né? Enquanto gente batendo pênalti e um Flamenguista e um Rubro Negro e um torcedor do esporte se encontrando, 87 vai durar até 2087, né? Mas acabou, 87 pra você acabou. A pior coisa que o Flamengo
6: fez, uh, isso, isso, veja, o livro só trabalha com fato, o que eu tô falando agora é opinião, certo? É, para ficar bem claro, isso, não, isso que eu tô falando, não estou falando no livro, estou falando agora. A pior coisa que o Flamengo foi, fez foi essa costura política para tentar conquistar o título de forma oficial em 2011. Porque ele acabou é, dando, dando luz a um caso para todo mundo. Ou seja, o Brasil inteiro viu o caso ser julgado no STJ, o Brasil inteiro viu o caso ser julgado no STF ser campeão dizer que era campeão, ter a subjetividade era uma coisa muito forte a favor do Flamengo. A partir de agora, se você faz isso, você fica, meu amigo, claro que não é, porra, essa até foi desse esse ano, tu tá dizendo que é campeão, é uma coisa que foi decidida agora, esse ano, passou na televisão, o William Bonner já falou duzentas vezes que, que, que não é. Bem, os caras botaram no YouTube, o cara encontra o William Bonner falando cabelo preto, branco, de tudo quanto é cor, ele dizendo que o esporte é campeão, porque toda vez esse caso, volta na televisão. Então, assim, é... O caso acabou, tá? Juridicamente falando, o Flamengo até nesse momento está com embargos de declaração com efeitos infringentes. Parece até termo de mensalão, né? Inclusive, é um <risos> que se usava muito em mensalão. Que esses efeitos infringentes é uma tentativa de modificação de uma resolução. Na prática, isso aí é 0,1% de chance de acontecer. Mas existe. Mas virtualmente não tem o que fazer. É só é, protelar juridicamente, porque é uma coisa que eu acho válido o Flamengo também. Enquanto o Flamengo protelar juridicamente... Ele vai dizer, ó, opa, não acabou não. Ele tem, uma, ele tem um, um, um recursozinho lá no final que não tem chance, mas querendo ou não tá correndo. Eu acho isso pro lado do Flamengo, pro, pro presidente que está no Flamengo, porque assim como o presidente do esporte, o que perdesse o título na justiça, estaria morto politicamente dentro do clube, porque estaria. Depois de 30 anos, nenhum perdeu. Aí aparece o perde e diz, porra, o que é que tu fizesse aí, velho?
3: É o que o Flamengo falta o, é o atual contrário.
6: fazer. O Flamengo é o contrário. Porra, bicho, é, por é que tu encerrou o caso? Por é que não deu continuidade a isso? Mesmo que não tivesse chance, tem que manter mas isso já é uma reta final juridicamente não vai ter mais o que o Flamengo fazer agora se assim, o Flamengo pode ir para a corte, arbitral do esporte não sei, mas não dá para mudar porque se você muda uma sentença transitada de julgado, você cria uma bola de neve no sistema jurídico, e eu acho que até isso no STF, lá até isso foi considerado porque qualquer ação que terminasse ficaria passível de reabertura 12 anos depois, basta um ato administrativo de uma parte que estava envolvida, que no caso era a CBF a CBF perdeu o caso original e ainda assim, 12 anos ficou a cara de pau de, de botar uma, uma decisão administrativa
0: é, e é, é, é muito complicado. Tem tanta coisa para se preocupar no outro momento, né, velho? Sim, sim. Vamos, desde pra lá. Se o torcedor do Flamengo se acha campeão, não é o direito deles. quanto achando. É.
6: É. Eu tô... Foi terceiro lugar. Foi terceiro lugar, mas vai contar achando que
0: foi primeiro. <risos> Cássio, queria te agradecer, dizer que os livros, que o livro já tá, tá nas lojas, né? Isso, de fato, de direito de cabeça, André Galindo e Cássio Zirbo nas melhores livrarias. Vai fazer uma tour com, com o livro ou só vai balançar aí em Recife?
6: Vou, vou, vou bater aí em São Paulo. Segunda-feira que vem com o André. Ah, é? Boa! A gente vai na, na, na cultura da Paulista, a gente lançou aqui ontem, dia 6 de novembro. Assim, fiquei emocionado. Assim, porra, deu 800 pessoas. Porra, assim, negócio, um teatro de 200 lugares. Foi um, na verdade, foi um caos. Infelizmente, foi um caos. Mas, ao mesmo tempo, é, eu não fazia, imaginava que, a quantidade de gente que, que daria. É, e aí, a gente vai fazer em, em São Paulo, na, também na, na, nessa cultura, no dia 13. Vai ter em Caruaru. No um polo comercial do Caroru, no, no, centro centro, no centro do polo, da, da da Nova Caroru, na verdade, desculpa, no dia 30. E entre 13 e 30, que seria a semana do dia 20, a gente tá, deve fazer no Rio de Janeiro. Aí ah, você é bronca. Né? Esse no Rio mas, vai ser legal. É, esse no né? Rio mas, <risos> vai Tem que dizer que deveria fazer até no, na Sede do Vasco, na, na Galhofa, né? Não sei, mas. Mas, brincadeira à parte, no, o do Rio deverá ter, sem problema nenhum. É, mas não, esse é o que não tá fechado ainda hein? Embora deve acontecer também
0: Mas então segunda-feira que vem Eu vou pegar meu exemplar, vou querer comprar o 87 Pelo jornalismo que, E prestigiar Olha os amigos No é? É. Por, por, por microfone fica... você vira uma,
3: não, não, uma, eu, uma, uma
6: uva, né? Gil. Fala, Cássio Eu fui com a camisa de Santa Cruz Eu Sim, respeitei demais é. O namorado era esporte E ela era santa Aí o cara ficou na fila lá o autógrafo, na hora que ela tirou, quando eu fui, ela, ela tirou a foto do cara, quando eu vi que ela, tava, ela tava com a camisa do santo, eu olhei e respeitei demais. Dois caras do Nauta compraram um livro, enxergaram só o rubro mas eu tô comprando para ver essa história, para ver qual é. Quero ler, pô, tá com uma fala tanto, vamos lá. Então assim, porra, isso... Claro que a imensa maioria era de torcedores do esporte Tem mais assim, ter, ter essas, essas pessoas lá é, é, deixa o cara muito feliz, porque era pessoas que estavam acreditando no que você tava fazendo aquilo ali, é uma pessoa que deu um mínimo de respaldo. Então assim, é um trabalho de jornalismo, sobretudo. Então... Quem, quem quiser dar uma leitura,
0: fique à vontade. Fique tranquilo que segunda-feira aparece o um caminho do Santa lá. No, no, no,
6: Sempre. Velho, vai ser um prazer. Santa Cristal, que aparece bastante. Marco Maciel, que era o Tricolor, uma figura onipresente no livro. Enfim, Tem, é, é, todo mundo tá envolvido, o cara não faz nem ideia meu. Até Cotação do Real aparece durante o livro. Cotação do Real em, no, em 2001. <risos> Boa, Cássio, obrigado,
0: Valeu, Cássio. viu, por participar aqui do Balde 2. É... Até, até segunda, se antes de, a de mais vezes. Valeu, meu velho. Um abraço, um abraço, saudade de vocês. Segunda-feira, a mata saudade, viu? Até mais. Se é,
6: aparece que será um prazer. Ficarei muito feliz. Um abraço a todos.
0: Valeu. Valeu. Vamos continuar aqui o, o, o programa. Aumenta o som, por favor, ele, a mim, pra gente passar para as próximas pautas. Eu tô gostando, viu? Tô gostando tô gostando, tô gostando, tô gostando. É, é legalzinho. É... Bem, Irlan hoje? 87 nunca mais... <risos>
5: Por favor, com todo respeito ao colega, pelo belo trabalho, mas ninguém aguenta mais. Inclusive o então, esporte
4: também, ninguém pois aguenta é, mais o esporte nesse programa. É o é é que eu... eu tava esperando.
3: Eu juro que eu, que eu tô curioso pelo livro. Vai assim. cair no meu lugar, lá. fica na tua Porque, ali. Porque é... eu, eu adoro o livro
0: de jornalismo investigativo e futebol no meio, rapaz. É... Pelo que o Cássio falou aqui, tem coisa pra cacete assim. Que eu... não, o, livro, o livro deve ser muito interessante. Deve ser interessante. Eu vou comprar. É né? concordar com o fim.
2: Não,
5: eu falo, eu falo que o esporte é campeão brasileiro. Não, com certeza.
2: Eu falo que o Sport é Fazendo uma piadinha aqui,
5: meu Mas assim, fazendo uma piadinha aqui, mas, pô, falar com 51 fontes não é brincadeira, não. Um é Um trabalho homérico aí. Né? Então, Omeri, aí, parabéns,
0: Homérico Lacerda. Lacerda, né? <risos> a próxima pauta é o seguinte, rapaz, série B e estamos atualmente na série B com os quatro nordestinos na zona de rebaixamento. Puta que pariu! E um deles bicha. perdendo
3: nesse momento, né? Que é o
0: Santa Cruz perdeu um a zero pro, pro Vila Nova lá em, em Goiás. Em Vila Nova. Lá em Vila Nova, é... Anderson,
4: fudeu. <risos> Eu... você vem perguntar justo pra mim que o rival entrou agora na zona de rebaixamento <risos> <risos> Não, ainda dá pro, pro CRB escapar porque tem muita gente tem Loverdense, como vocês dizem os dessarines do amor. Brasil, Guarani e CRB com 39 esse negócio vai ser definido na última rodada geralmente a galinhada escapa na última rodada
0: então você achando que o CRB fica você quer pegar o CRB no, no, na série B no que vem
4: Óbvio.
3: <risos> que bela solidariedade o rival. Bonito é, é, isso. É bonito, Coisa bonito.
0: que não se vê atualmente. Velho.
3: Não. É isso, <risos> velho. é isso, tá. é isso. A Lagoa do amor. Nem me peçam. Nem me peçam. Ele <risos> <risos> vai falar do Bahia hoje. Parte gente
0: vai falar do Bahia aqui no, no, no Bahia 2 Mas, é... Raul há uma explicação. Porque assim, pô, são cinco terminais nordestinos destinos. Né? Um quinto do campeonato, 20% do campeonato era do, do Nordeste. E mesmo assim, ele consegue colocar quatro na zona de rebaixamento? Tem uma é, explicação pra isso?
2: Desorganização, é, time ruim, montagem mal feita. Agora, velho, os quatro tá lá, beleza, a incompetência. Cara, mas você olha pra um boa e um oeste na frente desses quatro, velho. Isso é que não dá pra entender. Pra não, oeste cara? pra subir, né? Acho quase pra... quase ó, no, ó, acho quase no G4, velho. É. Isso não dá, não, não me entra na, na cabeça, isso. E pode entrar no G4, né? Não, se pode. ganha lo... nessa rodada. No lugar do Ceará.
3: Ou, ou do Paraná, do né? Do Paraná. Era, é, né, né?
2: Mas lamentável. Agora, assim, subiu 3, 104, Tá bom, a quantidade que subiu quase é meio que vai descer. Não, não, não. mas
3: tem os da Sariá que vão cair também. Então vai ficar com 5 no ano que vem, relaxa. Não, o, o pior que, que dói se seis, falar,
0: pra seis, mim... Seis, Pra mim o. 5. 6. 5. Pra mim, o que dói falar é que, tipo, já caiu ABC Nota e Santa, né? Por mim. eu... eu Cara, deixou o jogue... caixão já, velho. Eu joguei a toalha. Eu, eu joguei eu... a toalha. Depois, do, depois de sábado. Não, depois
2: de sábado não. desde o Luverdense. Não, mas Eu sábado...
0: tô em casa com o Luverdense, velho. Sábado. Fudeu. Sábado eu não tenho esperança. Não. velho, olha, eu peguei uma raiva do, do Rapaz... eu peguei uma raiva do Loverdense empatou com o Santa o cara jogou ontem, comecei 231, meu amigo 231 era como camisa do Cidadão é no dele, jogo E daí? peraí, é porra, me des... respeita jogador do Santa joga com 99,
2: 97, 98 mas 3 dígitos um limite, sem porra. ser 100 é fogo é. Velho. tem um limite, porra é ridículo tanto quanto tem um limite, pelo amor de Deus agora eu vou falar do Santa Cruz 18 jogos, 19 com esse hoje 1 vitória uma vitória não. nos últimos 19 jogos. um turno é. inteiro, velho, sem ganhar. É. Não, não tem o que fazer, não. não merece cair é. muito. Vitor, o
0: Paulo, é. hoje, que dá tá 8 meses sem receber salário, né? O cara tá machucado e 8 meses sem receber salário. O que né?
2: quebrou a perna jogando com o na segunda rodada? É. Tá 8 meses sem receber. Ah, que apoio da
0: porra. É. É, como o cara vai 8 querer? 8 meses.
2: Foda, né, Irlan?
5: você vai falar o quê? O cara, se não dar nem perna quebrada, tem. Mas oito meses sem jogar, eu também não ia, não. E ainda você vê um o cara... Sem receber, eu também não ia
3: jogar, não.
2: É, mas ainda tem um cara como o Derley que veste a camisa e dá cabeçada de juiz. Fica puto por causa do Santa. Quatro meses sem receber. É,
3: pois é, você é. O, o Derley foi mais torcedor do Santa Cruz do que... Muito
0: torcedor. Muito é,
3: torcedor. Mais... Pô, não deu 10 mil no clássico, cara. É. Mas é uma coisa assim, pelo menos... Aplicando ao... Ah, se não
2: deu 10 mil no Clássico?
3: Não deu 10 mil no Clássico, o que é que tem? O que é que
2: tem,
0: pô? É pra dar, pô, é pra dar. É pra clássico, dar, é pra dar. dar então tem botar tá
2: 8 mil no estádio, meu, mas, rapaz, meu, 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 time mas não,
0: não, era, não por é comparação não, Raul, é Clássico, é, é tem que botar, tem, 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 tem que colchia, bolsado, tá, velho. que não
3: pô. ganha, Gito? Rapaz, é Clássico, tá velho. Minha torcida tá de jogador de cartola, rapaz, esquece, pô. Agora uma coisa assim, que se aplica... No, no, não sei se se a gente pode aplicar em outros estados do nordeste mas que é muito forte em Pernambuco é a coisa de olhar pro rabo do outro entendeu é comemorar a desgraça do outro esquecer dos seus próprios problemas é o que assim.
0: sobrou velho. É, é o que sobrou é o que a gente tem é, é o que sobrou não, é, isso aí. É, não, é o que sobrou e, 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 é, que eu e é, discutir, é o
2: que há anos não, de... é o fundo só que de não Pernambuco, tem discussão é em Alagoas que não fica
3: defendendo o outro <risos> receba essa recuada, oh. Anderson Santos. Oh, o cara tava de boa ali, velho. beleza, <risos> velho. Tá bom. <risos> a questão seguinte,
5: questão seguinte, falando de coisa concreta. É, alguém da diretoria do Santa Cruz ou né, do Náutico? Do Náutico, a gente sabe que teve uma crise pesada, provavelmente ano passado gastou mais do que podia e tal. E Santa me foi abastada, a gente sabe disso. Mas assim, alguém já foi a público explicar qual a situação financeira do clube? Não. Que saiu de errado para ficar oito meses sem pagar o jogador, e, quatro mano, meses sem pagar o jogador. Então como é que você quer que um time não caia para a Série C se você não paga o cara que veste a chuteira para chutar a bola pro gol? Não tem, não tem a melhor condição.
0: É, desde sábado, desde, desde a derrota contra o Náutico, que foi um belo jogo inclusive, um jogo para quem para quem não torcia para nenhum dos dois times, viu um, é. viu um, um, um jogo interessante e para dois times que estavam andando de rebaixamento. É, jogo lá e cá, várias fazer de gol o juiz é um idiota mas tirando isso é, desde sábado nenhum jogador do Santa nem o técnico nem a diretoria fala com a imprensa fizeram é, lei pacto de silêncio né velho lei ah, da mordassa é. que é essa hora meu amigo serve de merda nenhuma vocês estão fazendo, fazendo papel de babaca de palhaço tá é. Na hora que. Essa hora que pra era pode. É o neto
5: do Pernambuco, segura,
0: Essa era a hora de mostrar a cara. Ricandês. Essa era a hora de. de m... forma. Eu não entendi a piada, Mas
3: tudo bem. Rolo. <risos> Olha aqui, você tá ouvindo isso? Eu,
0: eu, eu, tô, eu tô nem ouvindo nem entendendo a piada.
3: Não, eu entendi, se foi o que eu entendi, meu irmão. Que bicharoco da porra.
0: Segue o jogo, velho. Eu, eu quero saber, quando eu cair matematicamente, você vai esconder debaixo da cama. Não vai querer
4: sair de casa porque não, já não quer falar com a imprensa. Fazer
3: biquinho, pô. Não, não. Ficar de birra no canto. De... Ah,
4: ah, vai, o melhor é, é jogador que reclama que a diretoria abandona o clube e pegar e se calar com imprensa também, né?
3: Essa era de jogar mais no ventilador,
4: velho,
0: né? A não. merda já tá no ventilador, gente. E, e vai fazer o que agora? Vai, vai chorar eu na cama que é lugar nada, quente? tá
2: na minha, velho. vou fazer, fazer nada. Fazer, falar o quê?
0: Todo mundo já sabe, velho. Vou falar o quê? Sejam, mas essa atitude... Não concordo. Mas o único que salva é o CRB, né? Salva?
3: Dá chance, dá chance. Tem neto, chance. né, velho? Tem neto, pô.
0: É, mas espero pô. espero que salva. O torcedor não, mas tem chance. É. é. Tá empatado o Guarani. Uhum. Guarani que joga hoje com o Ceará.
4: Lá no... Castelão, não, né?
2: O bom é que o Boa tá perdendo,
4: o Cristiano. Não vamos falar de Ceará, não, para não zicar. Zicamos o Ceará, né, velho? É, Por...
0: O América Mineiro nesse momento tá vencendo o ABC e tá empatando o número de pontos com o Internacional. <risos> Daniel Cassol, <risos> foi do Daniel Cassol que tu o que colocou, Daniel Cassol que é o editor do Ponteiro Esquerdo e torcedor do Internacional, que não sei se foi ele, se foi outra pessoa que eu vi no Twitter, é, dizendo que corre o risco do Internacional não subir. Pegar aqui não subir. Subi. Pegar o número de jogos que faltam e o número de pontos. Não, Paraná com 56, com é, é. 55. Assim, a América será Paraná, e Vila Nova teria que voar,
3: né, nesse né?
0: E o Internacional se lascar não, não muito. Não existe essa
3: possibilidade. Matematicamente existe. Não
0: existe essa possibilidade. Não, tu acho não existe, não, conversa não conversa mas. O final
3: do desprezo é matemático. Mas
0: os, os, os caras já começaram a ficar com medo, olha. Os caras é.
3: não a, a fazer. faltando quatro jogos, o nego tá. Né? Tá né? com medo ainda, pô?
0: Já vi. É, enfim. Não, mas é, 63 pontos. 64 sobe, pô. Um empate sobe, porra. Pelo amor de Deus, não, não, né?
3: Lembre-se do São Caetano que, com, que não subiu com quase 70 pontos. Em 2012, é. acho. Bora,
0: bora. Vamos, vamos adiantar aqui o programa, porque Adiante, hoje, hoje a gente começou um pouquinho atrasado e. Teremos daqui a pouco Cláudia Raia nos estúdios Sócrates Brasileiro, no Thunder Rádio Show. O Rádio Show vai chegar por aí e... Comentários para fora do ar <g ridiculous> sobre essa participação aqui hoje no Thunder Rádio Show. Falar o seguinte, também o som, por favor, Leandro a mim a passa aqui de pauta. A sua melhor Ô, oh, a gente vai falar o seguinte, que o presidente do Fortaleza, rapaz, renunciou ao cargo, foi ontem, né, segunda-feira, que ele renunciou ao cargo, né, isso? Quem mandou botar
3: aquela nota lá, pô?
0: Anderson <risos> Santos, que é o nosso homem da rede social atualmente no band de pode explicar melhor que pela manhã houve uma uma proibição do direito do Fortaleza em relação a bebidas alcoólicas e chamou uma coletiva para tarde. Todo mundo achou que ia falar sobre isso, mas falou sobre outra coisa, não foi, Anderson?
4: Foi, ele, ele escreveu uma nota para o jornal Povo no domingo dizendo que pelo Fortaleza não não tem bebida alcoólica no estado de volta. Está a discussão por lá, né? como outros estados e outros municípios já possibilitaram. E à, noite, à tarde ele foi para coletiva de imprensa, eu achava que era sobre isso, até brinquei, né? Deixava falar porque o time vai ficar só com o Cearense no primeiro semestre, ele não fala. Aí ele renunciou. A melhor zica BD2 da história desse programa.
0: <risos> só vendo aqui, estou no site do jornal O Povo, de Fortaleza, o Luiz Eduardo Girão renunciou ao caso de Fortaleza, em seu lugar assumiu o primeiro vice-presidente, que é o Marcelo Paz que não vai acumular o cargo com o de diretor de futebol. O novo responsável pelo Departamento de Futebol do Leão é Daniel de Paula Pessoa, que era o representante do Fortaleza na Federação Cearense. Marcelo Desiderio, que era o segundo vice-presidente, passa a ser o primeiro vice. E tem uma questão aí. O Fortaleza, é, eu esqueci o nome agora da, da competição, mas é uma competição no Ceará que classifica para a, a Copa do Brasil, que foi ganho pelo no Floresta. Floresta. Né, Taça, mas... Fares? Fares alguma coisa? Fares Lopes. Fares, Fares, Lopes, Lopes. Fares. Fares. Fares Lopes. Foi vencido pelo Floresta, e isso deixando temporariamente o Fortaleza fora. Da, da Copa do Brasil do próximo ano, o Fortaleza, que não joga a Copa do Nordeste, só jogaria o estadual no primeiro semestre. Poderia é jogar com o Sport, né? Fazer uma competição paralela aí. Sim, sim. Entre o, os dois times, né? Fazer... Jogar, taça pica das galáxias. Jogar, jogar 28 vezes e de volta, né? Aí decide no final quem é o um campeão, aí pode terminar empatado nos pênaltis. Nos pênaltis. É... 28 a 28. <risos> 28 a 28. É... E aí... Por Fortaleza entrar na Copa do Brasil o atleta paranaense tem que fazer alguma coisa, alguém tem que ser campeão, não sei o que, pra entrar ranqueado na Copa do Brasil. Você acredita, Irland, que o Fátio joga a Copa do Brasil na, no ano que vem? Caiu! Não, caiu não. Fiquei, fiquei.
5: Relaxa, tá? Aqui vai cair você. Tô garantido. Né? <risos> Pegarão, eu acho que não tem, a não ser que faça aquele tipo de, de manobra descarada, que já aconteceu outras vezes, né, em, em várias situações parecidas que é pegar a grana da, da inscrição da competição, né, digamos assim não, a, a grana mínima da, da participação dar para o time que vai abrir mão da vaga e participar né? já aconteceu isso em outras situações Bahia já fez isso, Ceará já fez isso é a única Será, chance mas tentou. eu acho difícil, que pelo que já passaram para a gente, o floresta está com um grupo econômico aí que está investindo e garantiu aí uma, um crescimento repentino. Eu vou, ainda vou voltar num futuro Bairro de Dois para acabar com o sonho. O Ceará tentou Quem fazer, fazer Floreste isso com tá? o Floreste clube né? tradicional.
0: Isso, com mas uh, segundo o nosso, nosso correspondente no Ceará, Marcelo e o Camacho, é, o Floresta é um time de bairro, que é um time que começou na base e profissionalizou, é. e tem uma certa história de frente do Uniclín que é um time que sujo do nada. Sim, sim. Né? Mas agora pode, pode estar sendo conduzido aí por empresários e tal. Vamos esperar um pouquinho como o Irã vai estudar mais o caso. Ele, que é o nosso setorista de clube de empresa, aqui no, no Bairro de 12, ele vai apurar isso. Só que também, só que hoje, né? É, em Sergipe, houve uma nova... Tá ficando moda de renunciar, né? O Nauta teve quatro renúncias esse ano de presidente, é. né? Em, em Recife. E agora, Ari Rezende entregou o, ao Conselho Administrativo do Sergipe uma carta pedindo seu afastamento da presidência do clube. Ele assumiu o posto desde a renúncia de Silvio Santos No meio do ano É a segunda renúncia do CGIP esse ano Você que ia
3: assumir o Gugu né, depois
0: Você é <risos> Sérgio Malandro é, O dirigente alega que não dispõe de tempo Para estar à frente do clube Os conselheiros vão analisar o pedido E avaliar se vão convocar eleições Para o mês de dezembro Ou Lailson Somelo, presidente do conselho Assume o cargo Até o fim do mandato Que se encerra em 2018 Raul que tanto dirigente, tanto presidente de clube nordestino tá entregando o cargo em 2017. São os Astros, é o horóscopo, é o ano, é o ano do horóscopo
2: das cifras. Não tem ideia, não tem o que fazer não, velho. Vai ficar como como só levando pedrada, não tem receita, não tem nada, não sabe, não tem o que fazer, velho. Náutico, Sergipe... O Vitó... Fortaleza, Fortaleza...
0: O Vitória também... É, até tem, não, não, não também
2: justifica.
0: Teve o esse, ano, esse ano também a renúncia, a gente falou que num programa um dia desse, não foi, Sim. Irlanda? Ele pediu da, afastamento. Pediu afastamento, afastamento. né? Do... Afastamento,
5: afastamento, licenciamento. E renovou mais 90 dias.
0: É, mas o, o que acontece? Dá, tem como dar uma explicação, porque... É, a exploração de Raul é interessante, você está só pegando tromba e ah, não vendo é. nada com isso, é uma coisa não muito inteligente, ou, ou saudável, ou salutar, mas todo é, clube passa por dificuldades. Se todo presidente for, for renunciante, vai ter Eu presidente ve... novo em, em todos os clubes do Brasil a cada dois meses.
5: Eu vejo três situações bem diferentes aí, acho que são, tem explicações distintas. Fortaleza, Sergipe e Vitória. É, a Vitória foi uma tragédia administrativa mesmo, foi um time muito mal montado, uma surra histórica que o clube estava tomando na Série A né? era uma vergonha histórica que a gente estava passando e o presidente se afastou porque não tinha nenhuma condição política de continuar, né? dentro da própria diretoria mandaram ele vazar esse é um caso, a Vitória tinha ali dinheiro, sempre teve estrutura para montar time para disputar a Série A é, hoje eu acabo de saber que eles iam gastar 80 milhões esse ano, mas deixa isso para edição seguinte, porque eu vou pegar mais informações aí, mas a gente acabou de ver o balanço financeiro. Pronto, esse é o caso do Vitória, administração é, estúpida. O caso do Fortaleza, é, dentre os anos que o Fortaleza disputou para subir, esse provavelmente foi o pior time do Fortaleza. Não sei se vocês notaram isso, que é um time fraquíssimo, passou com as calças na mão e deu sorte de enfrentar numa quarta, na, na quarta e final um, um time que não deu frente que ele conseguiu passar. Né? apesar de também ter sofrido bastante. É, teve um, um rapaz que, que interagiu numa rede social minha quando eu postei sobre essa renúncia. do Eu postei o texto e mencionei a renúncia, né? o texto contra a bebida alcoólica, e era Pedro Vitor, foi lá e falou que por, por mim ele volta para os Estados Unidos e nunca mais pisa no Fortaleza. Que eu, disse que o rapaz é o tal do, do Luiz Eduardo Girão, é um empresário, a família mora nos Estados Unidos, etc. Se o cara tá achando bom, né? Porque a gente vai achar ruim. É, mas o caso do Fortaleza é que realmente o time era fraco. Como não vai para a Copa do Brasil, provavelmente isso vai comprometer as finanças do ano que vem, o cara né? deve falar: melhor para mim, já cumprir meu papelzinho aqui, não vou me queimar de graça. Que ano que vem, ou seja, ano que vem desenha-se um ano muito complicado para Fortaleza, já fiquem sabendo. É, no caso do Sergito, eu até pedi para. Para inserir esse tema, né? É, por mais que a Rapa não, não tenha podido, Rapa né? que é nosso representante do Sergipe, tenha podido é, entrar hoje, não teve agenda. É, o caso do Sergipe, como eu também trabalhei lá e vi de perto a situação dos clubes locais, é simples: é, são clubes que não têm a menor independência é, financeira, administrativa, nada, política, nada. É, vive é, eternamente, de grandes patronos que vão se apoderar do clube, vão derramar dinheiro próprio, ou dinheiro de aliados políticos, e viver ali, se perpetuar, até o momento que vai dizer que não vale mais a pena. É, antes de ficar 10 anos sem ganhar estadual, o presidente de eterno do Sergipe, o tal do Motinha, conseguiu fazer que parte do estádio, o João Mora, que é o estádio do Sergipe, é, que é imenso, virasse um posto da propriedade dele. É uma coisa surreal se você pensar em qualquer lugar que tem um mínimo de moralidade. E um, o último presidente que ganhou alguma coisa no Sergipe foi Reinaldo Moura. Ele passou o ano de 2013, ganhou o Sergipano também com a calça na mão, com um gol irregular, cheio de, de coisas estranhas, porque ele queria disputar a eleição em 2014. Fracassou, largou a presidência do clube, o clube ficou isso aí que está até hoje. Então, ano que vem, mais uma vez, não tem ninguém para assumir. E o Sergipe vai se perpetuando né, como um brinquedinho de algum coronel de algum grande nome político, que vai lá se aproveitar do tamanho da sua torcida. E é isso aí.
0: É isso. Antes de terminar aqui o programa, já está em cima da hora. A gente não vai conseguir falar do Bahia, que a gente falar hoje. Só deixar um abraço aqui para todo mundo que participou no Facebook aqui da live. É, Lucas Santos, o Cleverton também. É, quem mais? O Marcos Vinícius, mandou aqui. O Jones Ross, sempre mandando uma... saudações para Maurício Tagino Rodrigo Gomes e o Lin... Lineu Seiro. É a gente abriu hoje espaço para um, um queridíssimo cara que faz o acervo da bola que é o Leandro Paulo, né, aquele lá de Caruaru, dentista, e ele... Sempre é o cara, é um ex Pierre da vida Que fica pesquisando sobre futebol alternativo E ele pediu para um espaço aqui Pra gente falar sobre a segunda divisão do Alagoano Que teve prefeito de cidade vestindo a camisa 10 E entrando em campo Solta aí Leandro Paulo falando pra gente Sobre a
1: segunda divisão do campeonato alagoano Na última rodada Um time de uma cidade belíssima O Benedense, o clube mais antigo de Alagoas Jogou e venceu por 7 a 0 o Agrimac, que é um dos clubes itinerários de, itinerantes de Alagoas. Aí ficou aguardando a decisão da, da última rodada, a qual o Penedente iria folgar. Só que, infelizmente, o Dimensão Saúde, que é outro time itinerante, já foi de Paulo Jacinto, Anadia e agora está em Palmeiras dos Índios, conseguiu vencer o Ipanema inclusive o Ipanem no estádio fica ao lado do cemitério, é o Tchacarita de Alagoas. Aí o Dimensão Saúde conseguiu é, o título e vai disputar pela primeira vez o campeonato alagoano da primeira divisão. Só, só que essa vitória do Penedense com o Agrimac teve um fato bem pitoresco. O Agrimac fez uma parceria com a prefeitura de Japaratinga, uma belíssima cidade do litoral de Alagoas. E, dentre uma dessas cláusulas do acordo, o prefeito de Jaco foi inscrito no, no, no abrimato para jogar a segunda divisão. No último jogo, o Benedito tem uma torcida fanática, lotou o estádio, Alfredo Leai, lá em Penedo. E toda vez que o prefeito tocava na bola, todo mundo batia a palma ou vaiava. Porque ele era tão ruim, tão ruim, que a torcida do Penedense estava torcendo para ele. Tanto é que todo mundo gritou, fica, fica. E quando ele voltou para o segundo tempo, a torcida do Penedense foi ao delírio. Acho que foi a, o caso mais recente na política brasileira de unanimidade quanto a um político. Porque todo
0: Valeu, Leandro Paulo. Só além da história maravilhosa do, do, do prefeito de Aparatinga jogando no, no, no Agrimac. É, 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 o nome, é o nome dos times, o Agrimac, né? Máquinas Agrícolas deve ser o Agrimac e o Dimensão Saúde. Puta merda, Dimensão Saúde e Agrimac. Anderson, a sua terra é maravilhosa. Um abraço, obrigado por participar aqui hoje com a gente, viu?
4: valeu, são Saúde que jogou sem ter o que comer no Alagoano 2004, é fazer um mexer rápido, na, na sexta tarde eu estou na, na ECA USP apresentando um artigo sobre a, o discurso de modernização da placar, que é um artigo junto com o Irlan então quem puder aparecer por lá
0: sexta-feira aqui em São Paulo? vamos tomar essa, vamos tomar essa ajuda boa Irlan Simões, obrigado sempre e 87 acabou? Interrogação
5: não responderei, deixo para quem tem saco para isso.
0: Eu só queria deixar um,
5: deixar um abração para todos os habitantes da beira do São Francisco. Penedência é um clube histórico que nasceu para curtir o São Francisco, né? Então achei sensacional e um dos grandes clubes dessa região maravilhosa do mundo é o próprio né, o América de Propriá também que é um clube bem antigo, então a história do futebol nordestino passa por ali também valeu, um abração, até mais Raul,
0: valeu,
2: até a próxima valeu Gil, ainda bem que tá terminando agora que Maurício tá agoniado pra ir pro show do Coldplay daqui a pouco <risos> <risos>
0: teu cu <risos> abraço Maurício Tagino
3: <risos> abraço e deixar aqui um abraço, você lembrou do SPR, nós ficamos de mandar um grande abraço Nossa. na semana passada pra ele, então mandamos, hoje ele vai entender por quê, né passando por um momento de, de grande perda e dor.
0: O pai dele que faleceu Esfaleceu. na semana passada. Grandão, a gente é. te ama. Beijo. Até semana que vem.
3: Calma aí que tem um recado aí pro Irlanda também. É, terminei ler teu livro, meu bicho. Tristeza da porra. Um abraço. Tchau, semana que
0: vem. <risos>